0: En podcast fra NRK. Det har alltid stått en egen aura runt Stortingets presselosje. I hundre år nå har journalisterne med eget adgangskort til nasjonalforsamlinger vært en gjeng med et nok så robust kjølbilde. Og nå av dette spesielle lauge fått seg si eget historie er ført i pen av et mange årige presselosje-medlem. Begges journalist Heier Wallestrand, velkommen. Takk skal du ha. Et av kapitlet i boka de har fått titelen «Fyllt opp» på påfyll det tydelige at det har vært begge deler i Stortingets pæsseloge. Jeg
1: skjønte da, det kapitlet du la merke til, ja. Jo da, det er korrekt. Ja, det
0: har ju med titelen å gjøre. Du kan ikke vente annerledes når du lager sånne titler. Nei.
1: Men er, det er opplevd dekninger for det, og det var... Si, særlig 70-tallet da, litt på 60-tallet, men særlig på 70-tallet, 80-tallet var helt slutt. Men det var eh, veldig mye... Man, si sånn, man lot seg bestikke, man lot seg forsynet både mat nu drikke. Eh, Nå betalte Presselosjen som organisation, men veldig mange steder ble man invitert ut, og sa ja, og spiste, og drakk. Ja. <laughs> Sigbjørn Olsen, velkommen til deg også. Du
0: er mange år i stortingsrepresentant og finansminister, og var 20 år da du første gang vart til innvalg på Stortinget i 1972. Hvordan var ditt møte med stortingsjournalisterne i Pressolution?
2: Nei, altså det var, de hadde jo et rykte som på mange, mange måter hadde gått før i seg. Nå, nå møtte jo en del som var representant i perioden 73-77, og så jeg hadde jo vært litt med en del av dem, men det var, det var folk som, som det stod respekt av også, i forhold til det yrket de utøvde, men det var det var en litet bråkigt gäng det bruket rättare sagt gäng ja det var lite bråk inne med då men bruket var det i alla fall men en en jeg kom väldigt gott överens med de folka i alla de åren jag var i storting og regering så var mycket pent att se si och presslochen
0: ja, du snakker om rykte til journalisterne, men uh, er det ikke din samfylking, Al Prøysen, som skriver om uh, rykte som bronstekt flesk?
2: Jo, det var han handelsbetjenten, det som hadde uh, hårdaskjærest i ringsaker og helgekjærest på Hamar.
0: <laughs> var det sånn med presselosen folk også?
2: Nei, <laughs> ja, det, det, det har jeg ikke sjekket.
0: Men Anders Lange, stifteren av det som i dag er Fremstegspartiet, han skriver, och det siterer i Wallestrand i boka, sier sitat «Kvart, kvart, halv eller helfulde journalister med kvinnfolk på kontorsofaen i Stortinget». Det var friske ting, Teie Wallestrand.
1: Husker du dette? Ja, og dette er den første som virkelig tog det opp. Det var, det var jo Lange, han kom jo på Stortinget. Anders Lange. Anders Lange. han kom på Stortinget i 73. Og allerede i 74, på nyåret der, så tog han dette tema opp, både i avisen sin, Anders Langes avis, og han kom også i NRK på en TV-debatt om kvelden, og gjentok dette her, at det var kvartfulle, halvfulle og helfulle, og de kom med kvinnfolk, for det var sofa på rommet, de hadde ingenting i Stortinget å gjøre. Uh, og han brukte jo også sterke, og han mente det var NRK så hadde skapt Finn Gustafsson. For exempel på SF-lederen den gangen, det var et produkt av... I dag så er det jo mange som mener at Carly Hagen var et produkt av NRK, men den gangen var det Finn Gustafsson. Uh, og det som skjedde på det var at presselosien da behandlet denne veldige kritiken på flere møter, hadde alvorlige møter, hva skulle vi gjøre? Og skrev et svar, men... Konklusjonen ble at det var ikke, ikke innhold i det han skrev, det var omtrent så en viss president i USA for tiden. Altså utspill, utspillet hans var så groteske at man valgte å tide i gjeld. Hvordan var det, sier Bjørn Jonsen, med hopehavet mellom
0: journalister og politikere når du kom inn? Var det nærere enn det er i dag? Var det mer felles uh, selskapelighet, ja, vennskap?
2: Ja, jeg så jo at dette endret seg gjennom årene før det første så på, på det saklige så var det jo slik at det, det var en terskel på en måte altså, for journalister for å eh, det, det var liksom ikke du måtte over en liten terskel altså, i, i det som dreide om intervjuer, sitater og flike men vi omgikk jo journalister på en normal måte, og vi hadde jo mye sammenkvem i restaurangen, Det kom journalister og banker på døra og lurer på dem, men det var ett tillitsforhold som, som kom. Og, og, og på min egen del så opplevde vi jo at dette tillitsforholdet, det var til vi opplevde nok i min andre periode som finansminister journalister som hade bondopptagen under papiret uten å si fra om det, men i det store og det hele så var det et tillitsforhold og, og det hendte nok at journalister tog en pjolter på ett stortingskontor også, så det var nok litt i det som Terje skriver i boka si
0: ja, vi skal lite tilbake i, i, i tid for Stortingets presselosje drev jo også med såkalte studieturer eh, betalt av næringsliv og institusjoner mellom andre til Voss og i boka di, Terje Wallestrand så gjengir du en rekning fra Fleisjers hotell på Voss eh, og der står det på rekninger som forklaring på en høg sum sitat, sigarer innsetting av nye vinduer og extra renhold citatslut det må ha vært litt av en tur.
1: Ja, og det hører jo med historien at den regningen betalte presselosjen. Vi fikk den, eller vi, jeg var jo ikke med da, men den kom til Stortingets presselosje fra Fleishjars på Voss, og presselosjen betalte det beløpet som i dag vil i hvert fall være et mangfold i Så sånn ble det, men det ska också säga si så att den traditionen, jag vet inte om du kommer in på det, men det tog brottslutt när vi fick ett nytt regim i Presbyterosien der vi fick in en kvinnor, kristen livkvinnor från Stavanger, från Jären som ridet upp og sedan har det varit nästan perfekt sosialt anferd Det er nesten å si
0: det Nå er ikke historien om Stortingets presseloge bare fortelling om fyll og moro, og vi skal sagt också ta for oss eh, de andre og mer seriøse sidene Ja, vi har stått med stor tidningskritik och Stortingsspecialutskottet, det är ju också en mediehistoria där media gick från att vara något så makt och partilojale till att vara mer oavhängige. Och Simon Jonsson i det perspektivet är det stor skill på den eh, verklighet du mötte då du kom in på Stortinget som var respondent på på tidigt på 70-talet och det du opplevde da du var tilbake så å si som finansminister i, i, i Jens Stoltenbergs andre periode?
2: Ja, ganske stor forskjell og det ene var jo at de tradisjonelle partiavisene med noen få unntak var jo borte jeg jeg kommer jo høre at Bjørn Høyhjem Johansen fra Arbeidens plassekonto møtte jo på gruppemøter i Arbeiderpartiet, skrev notater i en liten notisbok. Det var til slut på det. Og den store forskjellen fra da jeg kom på Stortinget midt på 70-tallet og da jeg kom av til 2009, var jo deadline. Deadline var borte i den fysieperioden så var det jo deadline og, og, og for de som jobbet i papiraviser, og så hadde jo NRK en fordel med lydradion der de kunne ha nyhetssendinger mer i andre. men nå er det jo nettaviser det er online 24 timer så det er nok den største forskjellen det er mye, det er mye stoff å fylle mm. i motsetning til da, den gang det var deadline, hvis du ikke vill ha nå på tryck dagen efter så väntar vi med att prata med journalisten till att deadline har gått ut eller ja. <laughs> så,
0: så, så det är det er ikke ti inte 10 for vecka för politiker och journalister till att pusta ut på
2: Nej altså, du kunne jo se at dette må jo sjekke ordentlig, så skal det komme ut, men uh, i dag har du nesten ikke tid til det. Alt gå på direkten, ja.
0: En annen sier, Teie Wallestrand. Du siterer Oslo-redaktør Ola Måland i Diegav i Spergenstidene, som slo fast at, citat, «Pressens funksjon er å være en integrerende del av det parlamentariske systemet». Slik er det vel så mange som ser på det lenge. Nei,
1: og det sitatet der, det ble jo utløst, det kommer jo en veldig sterk reaktion fra en herremann som heter Arve Solstad, som du har kjent skap til, som ble sjefsredaktør i Dagbladet, han var jo guru, sjefsguru for den politiske journalistikken på 70-tallet. Og han var da student, en veldig ung kar, og tog et kraftig oppgjør med dette her, og mente at presselosien det var, det var en side, en fullstendig sideplassering. Man var helt borte fra det politiske nyhetsbildet. De satt bare i Stortingets restauranten og, og desse, gjengav det som ble i fra Stortinget. Og der kan du si også begynte denne splittelsen, som Sigbjørn var inne på, liksom at presselosien, Dagbladet var i den første avisen etter 72 folkeavstemningen så brøt med partiet, med Venstre, og senere så kom de etter hvert, etter hvert. Og det aller siste, det er en avis du kjenner gå til, og de, adre, altså, Aftenposten og Adressavisen, det var de to siste som forlot partiene, og det var høyere de hadde vært i, så du vet. Og så er det jo også sånn at det var i mange ti år
0: at den ikke omtalte det som skjedde i lokka kommitterom, for ikke å snakke om Stortingets utvidede utenrikskommitté.
1: Ja, og dette er også interessant med det 70-tallet som vi snakket om. Altså, 70-tallet var det også mest, altså mest fyll og spetakkel, men det var også da, denne journalistikken, denne kritiske journalistikken kom da journalistene eller avisene da, begynte å gjengi ting som tidligere ble mer eller mindre regnet som hemmeligheter. Og det medførte jo også at to aviser i hvert fall ble direkte utvist. VG ble utvist en måned i 1977 på grunn av at de hadde trykket en såkalt hemligt og senere samme år så ble det ny tid, SV-avisen ble utvist et halvt år, for de hadde lekket ifra en sak som hadde vært hemmelig i Stortinget. Så, ja. Utifra et eh,
0: demokratisk åpenhetsperspektiv, Sigmund Jonsen, så er det det i sunn utvikling at det er en eh, kritisk distanse mellom eh, det politiske systemet og, og eh, mediemaktene.
2: Ja, vi har jo ø, ø, ulike roller, ikke sant? Og det er jo viktig å være klar over den rollen den har, og åpenheten og distansen er viktig i den sammenhengen. Og for å legge litt til det Terje var innom, da, så var det jo slik at uh, stortingsrestaurangen var en slags frisone. Uh, der uh, omgikk jo uh, stortingsrepresentanter og journalister i nævn, men det var også en uskreven regel at jeg skulle ikke sitere fra det som ble sagt ved Bola. Altså, hvis den ville ha noe på trykk, så måtte den komme og be om et intervju etterpå. Men det var et tilfelle der den gyllene regelen nå vart brøt i, og da huset jeg at de hadde skikkelig tjaka hans gutt og remansen han tok opp det. Det var på en måte et etikettebrudd mellom, på den tilliten som var mellom pressefolk og og, og stortingsrepresentanter. Jeg kommer ikke høre om det var en tilfeldig besøkende journalist som gjorde det, som ikke var kjent med det, men det, det, det skapte oppstyr hos Guttarmansen og kompanier. Ja, ja.
1: Ja, og det kan jeg bare få tøye til. Det er jo interessant at den presidenten i Stortinget, i det oppe av de hundrene jeg har studert, den presidenten så har flest journalister, han var skjønlig redaktør. Den som Gud om Hansen, han var redaktør både oppe i Namdal og ute i Flore. Så han var den, han var den, han var den som tok flest av oss ut. Du vet Frende,
0: Frende, Frende i versen.
2: Ja, han hadde, han, hadde vel, han hadde vel bra innsikt i hva som skjedde da, vet du, journalister i sin
0: Ja, <laughs> ja, ja det kan Vi journalister, vi havner usett vanlig kjelden på lister over det mest velkledde, Terje Wallestrand, det har jo også vært et stridstema mellom Stortingets presidentskap og Stortingets presseloge, nettopp dette med Påkledninger. Var det ikke Jo Benkov som stortingspresident som var opprørt over det han kalte dongriklette pressefolk i lefsete t-skjorter og halvåpne kjorter, folk med Mickey Mouse t-skjorter og bare armer?
1: Ja, det er helt korrekt, og det, ble, det var Benkovs, en av Benkovs kampsaker, det var å få riddet i klestrøkten vår. Gredde han eh, det? Nei, det gredde han ikke, men det han gjorde er at han fjernet både stoler og bord som hadde vært i det som vi kjenner som vandrehall, der vi alltid vi ser på TV der alle politikerne kommer ut, vandrehall heter eller heter det fortsatt, og der var det veldig mange lave bord og lave stoler, og der lå spesielt et par av de du omtaler der og dette fikk bank Benkov slut på ved at han fjernet både bord og stol <laughs> Så det var til hvert fall slutt på
0: at det lå journalister og slang der med beina på eh, bordet og irriterte presidenten Tusen takk for praten Terje Wallestrand og til deg Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Det er alvor nå. Tydeligere eller dette kan ikke bådskapen formuleres når statsministeren er avsenderen. For heller ikke vi i Norge har makten av alle pandemien under kontroll. Det skumle viruset spreier seg igjen nok så fritt. Og igjen er det frykt for at helsevesenet ikke greier å hanterer det som ligger føre oss. Vi ser det i andre europeiske land. Nå er det oss det gjelder. Skal vi tru helsestyresmaktene, og det er det all grunn til, er vi nær den same situasjonen som da Norge stengde ned 12. mars. Og så er vi kanskje ikke det likevel. For den disiplinerende frykta er der ikke på samme vis. Kanskje heller ikke viljen til en store dugnaden, og vi ser ikke lenger de mange hverdagshelterne i de knapt synlige yrka som held samfunnsjula i gang, og som vi applauderte for en del måneder, sier Vi er mer lei, og vi er mer slitne. Difor er det en enorm oppgave å motivera et helt samfunn til å skjøne at det må et nytt krafttak til. Det er ingen gitt å vete hvordan vi vil se på dette uverkelige pandemiåret 2020 når det en gang er historie. Men det vi vet er at hanteringen her og nå vil være avgjørende for hvor hardt pandemien rammer oss, både som enkeltmenneske og som nasjon. Det er igjen tid for å åpne øyene for den enorme innsatsen helsepersonell over hele landet gjør. De må jo være utrolig slitne etter måneder med ofte sammenhengende, hardt arbeid. Det er tid for å være merksomme på lærere sin situation, der de ofte står i en uttrygg første linje og det er tid for at sørvyrstyrka igjen kjemte heider og verdighet i vår egen måte å tenke på. Og så er det viktig å se unge som får livet sitt satt på vent i en livsfase der slikt oppleves som en katastrofe. Föitchusna kom där mange som genvärt isolerat från sine kärare eller för et dagligt liv som gav glimt av kontakt in i ensamhet. Ja, det är tunge tak som verk kravd av så många. Vi kan svara på utmaningarna med att göra vår del av den dugnaden. Men vi kan också göra vårt till att se människor runt oss. Også om vi ikke møter dig fysisk. God helg.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.